0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Yo sigo con esta serie de sermones, visiones divinas. Son encuentros divinos. Eh, cada uno de estos hombres y mujeres de Dios que tuvieron un encuentro con el Señor lo hicieron a través de una visión, no todos pero la mayoría, porque las visiones son el lenguaje del Espíritu y en el Antiguo Testamento eran muy pronunciadas. Así que eh, eh, cuando hablamos de visiones divinas, estamos hablando de encuentros divinos. Eh, y Dios empezó a manifestar ahí. La Biblia está llena de visiones divinas. Yo voy por el noveno eh, mensaje de esta serie que la titulé Visión de Esperanza. Visión de Esperanza. Y vamos a buscar ahí en Zacarías, capítulo 9, del 11 al 17, Dice la palabra, leo de la versión nueva internacional: En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto, perdón, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de esperanza. La versión reina valera dice: prisioneros de esperanza. Vuelvan, vuelvan a su fortaleza, cautivo de la esperanza pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Aleluya. Tensaré a Judá como mi arco y pondré a Efraín como mi flecha. Sion, incita, Sion incitaré a tus hijos contra los hijos de Grecia y te usaré como espada de guerrero. ¡Wow! El Señor se aparecerá sobre ellos y como un relámpago saldrá su flecha. El Señor Omnipotente tocará la trompeta y marchará sobre las tempestades del sur. El Señor Todopoderoso los protegerá y ellos destruirán por completo los proyectiles de la onda, beberán y reirán como embriagado de vino. Se llenarán como un tazón de libaciones, como los cuernos del altar. En aquel día el Señor su Dios salvará a su pueblo como a un rebaño. Aleluya. Y en la tierra del Señor brillarán como las joyas de una corona. ¡Qué bueno y hermoso será todo ello! El trigo dará nuevos bríos a los jóvenes y el mosto alegrará a las muchachas. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por permitirnos llegar a tu casa. Por darnos la libertad, Señor de estar nuevamente acá y saber que podemos adorarte con libertad. Gracias, Señor, por alguna razón tú siempre has querido habitar en tu casa y aunque hoy, Señor, nuestro templo es templo del Espíritu Santo, Señor, tu casa tiene un valor y un significado muy profundo, Señor, para nosotros y no, Señor, por el tipo de edificio que tenemos, y no por la comodidad que pueda haber en este lugar. Simplemente es porque es el lugar que hemos separado para adorarte. Y por eso, Señor, hoy nos sentimos más que agradecidos por darnos, Señor, esta, este privilegio. Queremos que, Señor, tu palabra hoy ministre a nuestro corazón. Que tu palabra llegue al corazón de cada uno de los que, Señor, están acá y los que todavía están ahí escuchándonos a través de Señor eh, Facebook Live Y a través de todos los que Señor Por esta conexión de la tecnología Pueden acercarse también Te pedimos que tu palabra La uses para edificarnos Para consolarnos Para exhortarnos Para fructificarnos Señor Que esta palabra produzca Mucho fruto Y fruto en abundancia Gracias Padre por esta preciosa oportunidad A ti te damos Toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Amén. Mire, no hay cosa más difícil en la vida. Creo que lo que más a mí me ha costado en el ministerio, si alguien algún día me pregunta qué es lo que más le ha costado en el ministerio, le voy a decir que es lo que más me ha costado. Predicarle, predicar en un lugar vacío sin gente, predicarle a Cías. porque aunque yo sabía que estábamos predicando la palabra y que el domingo se estaba recibiendo esta palabra a través y que pues, se sigue recibiendo a través de, de las plataformas que, que tenemos, eh, definitivamente eh, estar solo y predicando a las cámaras era bastante, bastante desafiante. Creo que a cualquier predicador le, le va a ser muy desafiante eh, y muy difícil, muy, muy difícil. Pero eh, gracias por los que están acá. Y ahí hubiera medido nada más cinco, yo me hubiera sentido muy cómodo. Porque yo sé que hay alguien que aquí me está escuchando y que está escuchando Palabra de Dios. Pero sabemos que allá también hay muchos que nos están escuchando. Así que yo esta, a este tema le he llamado visión de esperanza. Anteriormente yo estuve predicando acerca del libro de Zacarías y prediqué del capítulo 3 y a esa predica le llamé visión de liberación, creo que fue el tercer mensaje de, de la serie de sermones de visiones divinas eh, y en esa ocasión mencioné, eh, hice el comentario que el libro de Zacarías está dividido en dos partes, eh, es uno de los libros de los profetas menores, es contemporáneo de Ageo, contemporáneo de, Zacarí, de, de Jeremías. Y está dividido en dos partes. Las prim los primeros ocho capítulos, del capítulo 1 al capítulo 7, casi llegando al 8, usted va a encontrar que hay ocho visiones. La visión que yo prediqué, la visión de liberación, fue del capítulo 3, aparece ahí la tercera visión. Pero hay ocho visiones. Pero del, de los capítulos del 9 al 12... Eh, la Biblia, eh, en el libro de Zacarías, ofrece en esa segunda parte dos oráculos. Eh, y de uno de esos oráculos yo voy a predicar. El oráculo es un presagio, el oráculo es un mensaje, es una profecía. Pero a diferencia de la profecía, es que es un presagio más profundo. Y el oráculo que vamos a compartir hoy tiene que ver con algo, con un mensaje sorprendente y sobresaliente, un mensaje alentador que el pueblo de Israel, después del regreso de la cautividad, necesitaba escuchar, porque era un mensaje eh, muy alentador y era un mensaje escatológico que se refería a la venida, al regreso del Mesías y a la restauración del pueblo de Israel. Y entonces, en esa segunda parte, yo encontré... Eh, de este oráculo, del, del, del capítulo 9, encontré tres beneficios, tal vez hay más, pero son tres beneficios los que yo voy a compartir con ustedes en esta mañana y me quedan 23 minutos. Como siempre, yo soy de los, de los eh, corredores en béisbol que se roban base, tal vez me robe un par de minutos más, pero eh, usted va a ser paciente conmigo, ¿no?, eh, Aparentemente tuviera una hora si fuera a terminar a las 12, tengo 23 minutos para terminar a las 11 y media, pero si me robo un par de minutos, usted todavía va a salir a tiempo. Amén. Así que primer beneficio, eh, dígale al que está a su lado porque tiene a alguien a su lado, no volteé, no se voltee, pero dígale liberación y doble bendición. Liberación y doble Bendición. Dice los versos 11 y 12 En cuanto a ti por la sangre de mi pacto contigo Libraré de la cisterna seca a tus cautivos Vuelvan a su fortaleza cautivos de esperanza Prisioneros de esperanza Pues hoy mismo les hago saber Que les devolveré el doble Aleluya Miren los prisioneros en el tiempo de Zacarías Eh en lugar de ser encarcelados en cárceles tradicionales como las que puede pasar por su mente ahorita, ahorita mismo con barrotes, eran eh, tirados en cisternas vacías. Algunas cisternas eran cisternas viejas que se habían utilizado para guardar agua y tal vez abajo lo que había era pantano. Pero otras cisternas eran pozos cenagosos de estiércol eran letrinas, tal como el caso de Jeremías Cuando es metido preso Jeremías no estuvo en una cárcel con barrotes No estuvo en un, en un sótano No estuvo en un calabozo Como el, los calabozos que tenía fabricados el imperio romano Jeremías tenía, estuvo, Jeremías estuvo prisionero en un pozo cenagoso En medio de la cárcel, en el patio de la cárcel habían pozos cenagosos donde llegaba todo el estiércol Y ese era el tipo de cisternas El tipo de, de cárceles que había Yo quiero que leamos este mismo versículo Estos mismos versículos en la versión Nueva Traducción Viviente Porque me llamó algo muy especial ahí Dice, debido al pacto que hice contigo Sellado con sangre Yo libraré a tus prisioneros De morir en un calabozo sin agua Regresen al refugio, ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré dos beneficios o dos bendiciones por cada dificultad que han pasado. Wow. Hay dos cosas importantes que me llama la atención en estos versículos. Primero nos recuerda que nosotros somos liberados, que vamos a ser liberados por el pacto de sangre que Dios ha hecho con nosotros Verso 9, verso 11 dice Debido al pacto que hice contigo Sellado con sangre Yo libraré a tus prisioneros De morir en un pozo Sin agua Mire hay muchos creyentes hermanos Hoy en día que se les ha olvidado Que son hijos de pacto Hay mucha iglesia Que se le ha olvidado que somos hijos de pacto Y quiero decirle Usted y yo no fuimos comprados por un contrato. No somos hijos de un contrato. Somos hijos de pacto. Hay una gran diferencia entre lo que es un contrato y lo que es un pacto. El contrato se puede disolver. El contrato se puede se puede romper. El contrato es por una temporada, por un tiempo. Y hay quien no respete el contrato lo rompe, pero usted no es un hijo de un contrato, Dios no vino con usted y le dijo te voy a hacer mi hijo por 10 años, ¿a cuánto le quedan 5? Dios no le dijo te voy a hacer mi hijo por una temporada o oh, hasta que te portes, hasta que te dejes de portar bien. Usted es hijo de pacto y es un pacto eterno sellado con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Es un pacto de sangre. Hebreos 12.20 dice, el Dios que da la paz levantó entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús por la sangre del pacto eterno. Aleluya. Quiero que note, no sé si pusiste ese verso, hija. Hebreos 12.20, Y déjalo ahí, si lo logras poner, déjalo ahí. Lo voy a repetir porque quiero que usted note algo. Dice, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas. ¿Cuántos tienen claro que Jesús resucitó? Amén. Amén. Nuestro gran pastor resucitó a nuestro Señor Jesús. Pero escuche, dice, por la sangre del pacto eterno. Quiero que vea con atención la última expresión, por la sangre del pacto eterno. La preposición por, por la sangre. Esa preposición por indica que la sangre del pacto es el medio que Dios utiliza para hacer cualquier cosa. ¿Sí me escuchó? Por la sangre del pacto. Esa, pre, esa preposición por indica que Dios es capaz de hacer cualquier cosa Por la sangre Por la sangre Nuestros pecados han sido perdonados Nuestra vida ha sido limpiada Por la sangre Nuestras enfermedades han sido curadas Por la sangre de Jesús Hoy somos libres Por la sangre de Jesús Hoy hemos regresado a este lugar Para adorarle a Él por la sangre de Jesús Él nos ha librado del pozo del temor Del pozo de la aflicción Del pozo de la desesperación Del pozo de la necesidad O sea la sangre de Jesús Tiene un valor tan poderoso Que por su sangre Él es capaz de hacer cualquier cosa Y eso nos ha hecho hijos A nosotros No se le olvide que usted es un hijo De pacto Mire, aunque Benjamín algún día me diga, me, me voy a divorciar de ti, papi, ya me voy a quitar el apellido, nunca lo podrá hacer. Le voy a decir por qué. Porque en las venas de él corre mi sangre. Yo sé que mi esposa no se va a sentir mal, pero no hay ni una gota de sangre que corre por las venas de él. Pero no, no es señor. Hay un dicho que dice que las boricuas nunca se quedan calladas, ¿no? Pero quiero traerle, quiero ilustrarle algo. En la vida de mi hijo corre mi sangre. O sea, científicamente y médicamente está probado que nuestros hijos llevan la sangre del Padre. Por eso que Jesús tenía la sangre del Padre. María no tuvo que tener nada ahí, nada que ver. No había sangre humana. En la sangre Ahora espiritualmente Cuando Cristo muere en la cruz Y nos adopta Porque dice la Biblia Juan capítulo 1 versículo 12 Dice que a todos los que creyeron En su nombre Le dio la potestad El poder de ser llamados sus hijos Usted hoy lo ha adoptado Lo ha llamado a ser su hijo Por la sangre Que se derramó en la cruz Y lo ha hecho a usted Un hijo de pacto de sangre jamás podrá disolverse porque los pactos, hermanos, nunca se disuelven. Son inquebrantables. Por eso es que el matrimonio es un pacto de sangre. Usted me va a decir, ¿cómo así, pastor? ¿De dónde, de dónde se ve el pacto de sangre en el matrimonio? Claro que sí. Cuando la joven, que nunca ha conocido varón, se casa con el hombre que Dios le dio y hay una relación de intimidad sexual, la joven pierde su virginidad y las hermanas no me van a dejar mentir. Algunos que, no, que ignorábamos esto hasta el día que nos casamos y pasó, se, dan, se, se, se dieron cuenta de que hubo un brote de sangre cuando la mujer perdió su virginidad ¿sí o no? las hermanas me miran pastor, ¿será cierto? yo no sé usted sabe <risa> yo sé por mi esposa <risa> porque ya llegó virgen al altar cuando la mujer pierde su virginidad, de ahí la importancia señoritas que ustedes se mantengan vírgenes puras, íntegras, hasta que lleguen al altar y los padres inculquen siempre la virginidad. Dios no es, Dios tiene todo en orden. Porque el derramamiento de sangre, sin derramamiento de sangre no puede haber pacto. Y el pacto que hoy nos ha hecho hijos, hermanos, es el pacto que Jesús, la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario y por esa sangre del pacto sellado en la cruz el Señor nos ha librado hoy, hoy yo le doy gracias a Dios hay muchas razones por las cuales podríamos adorar a Dios le adoramos por lo que Él es, por su grandeza por su santidad, por su poder por su soberanía pero yo también le adoro hoy porque estoy acá y estoy sano si usted está acá es porque está sana, está sano y es por la sangre. Si estamos acá es porque Él nos libró, dice que eh, dice por la sangre voy a libertar a los cautivos, a los prisioneros, no los voy a dejar morir. Hay algunos que tal vez se vieron en el pozo de la necesidad, en el pozo de la aflicción, en el pozo del temor. Pero la sangre por la sangre dijo Dios en mi hijo amado lo tengo que sacar Y me recuerda hermanos al salmista en el Salmo 41 cuando dijo pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación Del pozo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos ¿Sabe qué hemos hecho cada uno de nosotros? Yo no sé en qué pozo usted se ha visto, en qué pozo se ha encontrado, se ha sido en el pozo del temor, en el pozo de la, de la necesidad, en el pozo. De la desesperación Pero ahí en ese pozo En la cuarentena Tal vez cuando perdió su trabajo Cuando empezó tal vez A sentir síntomas Y dijo De momento me enfermé Y me contagié No sé qué, en qué pozo Usted se haya visto Pero usted empezó a clamar Porque usted es hijo de pacto Sellado con sangre El Señor dice que hizo esto Se inclinó se acercó, si algo hace Dios, cuando usted clama es que Él se inclina a usted, ¿Qué clase de Dios maravilloso tenemos que nos escucha y se atreve a inclinarse a nosotros porque somos hijos de pacto, aleluya yo no sé si usted había visto eso, Él se inclina para extender su mano eres mi hijo lavado con la sangre del Cordero allá en la cruz. Te voy a libertar porque tengo un pacto contigo. Es un pacto de sangre. ¿En qué pozo se ha encontrado, hermano? En cualquier pozo que haya sido, quiero decirle que usted es libre por el pacto de la sangre del Cordero. Lo segundo es, en ese verso, no es el segundo beneficio, sino lo segundo que veo en ese verso es que por el mismo pacto de sangre, usted y yo hoy vamos a recibir doble bendición. Por cada dificultad que hemos pasado. ¿A quiénes les gustan las promociones dos por uno? Compre uno y lléveselo el otro gratis. ¿Le gusta? Mire, mi esposa y yo no somos muy buenos para las matemáticas, pero... Es fácil ver que si usted dice, dice, compre uno y llévese el otro gratis, usted está ganando el 100%. ¿Sí? Y todos andamos buscando esos especiales. Quiero decirle que después de la cuarentena hay un especial similar desde el cielo. Lo dice el verso 12. Hoy mismo prometo que le daré dos bendiciones por cada dificultad. ¡Aleluya! En medio de esta crisis hermano, Nos hemos preocupado más Por las dificultades que hemos tenido Más por el trabajo que perdimos Por el ingreso que dejamos de percibir O por cualquier otra necesidad Que se haya presentado Pero hoy el Señor Porque usted es hijo de pacto Sellado con la sangre de Jesús Él le dice Yo te prometo Que te voy a dar el doble Amén Dios está muy interesado en darnos el doble, en retribuirnos doble bendición por cada dificultad que hemos pasado. Si perdió su trabajo, su salud o lo que haya perdido, quiero recordarle que va a ser doble trabajo, doble ingreso, doble bendición. Hay muchos creyentes que tienen hoy más que menos Mire, con tanta comida que nos está dando el banco de alimentos, yo tuve que comprar un freezer más para tener dos freezer en casa en vez de uno. No sé a cuánto les pasó, lo pasó. A veces Linda me dice, ya no traigan más. ¿A cuánto les ha pasado? Sí. Es más, me hizo ir a comprar otra nevera porque tenemos más que antes porque por cada dificultad el Dios, su Padre que lo ve como un hijo de pacto y pacto de sangre está comprometido a darnos el doble por cada dificultad que pasemos Aleluya el segundo beneficio porque ya me queda poco tiempo es la voz profética y la voz de la unidad. La voz profética y de la unidad. Mire lo que dice el verso 14. Estamos todavía en Zacarías capítulo 9. Tensaré a Judá como mi arco y pondré a Efraín como mi flecha. Sion, incitaré a tus hijos contra los hijos de Grecia y te usaré como espada de guerrero. Hay dos cosas también en este verso que me llaman la atención. Lo primero es que esta visión profética en la primera parte del verso dice, tensaré a Judá como mi arco y pondré a Efraín como mi flecha. Ahora, recuerde que desde los tiempos de Salomón, del reinado de Salomón, el reino se había dividido en dos. Yo quiero que usted entienda bien lo que está diciendo aquí el, el, el profeta cuando recibe esta visión. Tensaré a Judá como mi arco y pondré a Efraín como mi flecha. O sea, cuando Salomón eh, muere que su hijo Roboam queda como rey del reino hay una rebelión en el pueblo Jeroboam que era un líder un guerrillero que lo seguía mucha gente en el tiempo de Salomón había sido exilado a Egipto cuando muere Salomón a Jeroboam lo mandan a llamar de Egipto las tribus del norte, porque Salomón no se deja llevar por los consejos de los ancianos, sino busca el consejo de los jóvenes. Y uno de los consejos de los jóvenes fue decirle a Salomón, mira, ponle más carga a este pueblo. Si tu padre les ponía un dedo de carga de impuestos, tú ponle la mano. Entonces los, los de las tribus del norte se empezaron a rebelar y dijeron mandemos a llamar a, a Jeroboam que está ya exilado en Egipto y lo mandan a buscar y ellos se organizan y van ya con Jeroboam y le dicen a Roboam tu padre nos puso un yugo si tú no alivianas el yugo entonces nos vamos a dividir. Y, y, y Roam, incitado por los jóvenes y no por el consejo de los ancianos, no les quita el yugo y entonces se dividen. En el reino de David, el reino de Salomón se divide en dos. Dos tribus quedan al sur, con capital de Jerusalén, que es la tribu de Judá y de Benjamín, y diez tribus se van al norte, en Samaria, con capital Samaria, que es Israel, capital Samaria. Y desde ese momento empezó a haber una contienda. Es más, en muchos, todos los reyes que tuvo Israel fueron malos, todos. Y fueron pocos los reyes que tuvo el reinado del sur que fueron buenos. Pero en los años posteriores al reinado de Salomón hubo una guerra entre el rey, el rey del norte y el rey del sur, entre los rey, el reino del norte y el rey del sur. Es más, en algunas ocasiones los del norte se unen se alinean con los asirios Y los del sur se alinean con Egipto Para poder pelear entre sí Entonces fueron muchos los años Que pasaron en contienda Que pasaron en guerra Pero ahora la cosa cambia Ahora dice Tensaré la profecía eh, La visión profética dice Tensaré a Gula como mi arco Y pondré a Efraín como mi, como, como mi flecha Ya no van a estar separados Ahora los voy a volver a unir, han estado en contienda, esta visión profética Podemos ver el poder de la unidad usando a Judá como un arco y a Israel como una flecha Para ir en contra del enemigo, o sea la bendición más grande que nos pudo haber dejado esta pandemia Y que nos está dejando esta pandemia y si la iglesia no puede ver esto Es que la bendición más grande que nos puede dejar es que ha unido más al pueblo de Dios es más, si no estaba unido, hoy nos debe de unir más. Ha unido más a la familia. ¿Cuánto tiempo usted no pasó con sus hijos como lo pasó ahora? ¿Cuánto tiempo no pasó más usted hoy con su esposa como lo pasó ahora? Ahora, si bien es cierto hay algunos que si no se llevaban bien, Después de esta cuarentena quedaron tan mal que se están divorciando. O sea, las estadísticas están mostrando eso, que hay un 17% de matrimonios que después de la pandemia van a quedar en divorcio. Porque si estaban como perros y gatos antes, imagínense ya encerrados los dos en un... Esto es peligroso. Pero esto nos debió de unir más. Debió de identificarnos más usted debió de unirse más y como iglesia hoy estamos más unidos estamos más comprometidos a la unidad la unidad que nos ha enseñado a eliminar corazones hermanos competitivos si antes mirábamos tal vez en el cuerpo de Cristo otras iglesias y queríamos entrar en un, un espíritu de competencia mire no nosotros nunca por la gracia de Dios nunca hemos tenido eso pero ¿cuántas iglesias no andaban, andaban en un espíritu de competencia? Pero esto, si algo nos debe de haber enseñado esta cuarentena y todo esto que está pasando con la pandemia, es que debemos de eliminar corazones competitivos, debemos de eliminar corazones desvalorizados, debemos de eliminar corazones heridos, corazones ambiciosos, corazones temerosos o corazones indiferentes al Señor. Una unidad que responde al clamor de Jesús allá en Juan capítulo 17. Que por cuatro ocasiones Jesús ora esto. Juan 17, versículo 22 dice, Padre, para que todos sean uno, así como también, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Esta oración del Padre, de, de Jesús al Padre, a la iglesia le ha costado, escúcheme bien, le ha costado responder. Porque brotó en el corazón de Jesús. Cronológicamente el capítulo 17 pudiera estar en el capítulo, debería de ser el capítulo 20 de Juan o el capítulo 19. Porque ahí Jesús está orando en el monte, en, en el valle de Getsemaní. Los discípulos lo están escuchando. Y está diciendo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. O sea, Jesús está orando para que se elimine todo tipo de división. Que todo, lo, todo corazón que esté, esté comprometido a la división sea quebrantado, sea eliminado y que el pueblo de Dios venga en unidad y venga a adorar el nombre del Señor. Ahora fíjese hay algo fuerte ahí porque dice para que todos sean uno como tú y yo somos uno y dice al final del verso dice para que el mundo crea que tú me has enviado. El catalítico del avivamiento para que la gente crea que Jesús es el Señor y venga arrepentido a los pies de Jesús no me malinterprete. No es la oración. La oración es poderosa y mueve la mano de Dios y nosotros somos una iglesia de intercesión. Y lo digo que somos porque es decir, una de las, de las pocas iglesias que el templo se abre a las cuatro y media de la mañana y estamos en oración un grupo. Y hoy le doy gracias a Dios porque en todos estos años, yo, estos últimos, yo llevo pastoreando 33, 31 años vamos a cumplir. Y de los 31 años, llevo más de 20 años orando en el templo. Y todos estos 20 años le he pedido al Señor que, que nos despierte, que nos haga una iglesia de intercesora, que despierte. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. Ayer el, el día sábado lo compartía con las damas en la mañana. Por años yo venía orando, Señor mueve a las mujeres, porque es todo, todo pastor que conoce a su iglesia sabe que la mujer es clave. Solo una mujer contestó. Pensé que se iban a poner con... Ustedes, las mujeres, son clave en la vida de la iglesia. Ustedes pueden revolucionar una iglesia. Es más, quiero decirles algo. Y tengan cuidado porque lo que voy a decir es... La historia señala, la historia de la iglesia moderna señala que la mujer, la, la, las mujeres, las divisiones más grandes en una iglesia se han dado por mujeres. Porque la, la mujer tiene un poder fuerte influencia y yo como sé eso yo venía orando Señor mueve a estas damas para, para que se unan con nosotros en oración temprano en las mañanas ahora yo sé que muchas de ellas se levantan temprano preparan a sus niños para la escuela le preparan al niño mayor su lonche para que se lo lleve al trabajo <risa> lo, lo, o sea sí o no miento o no miento porque tienen si tienen tres tienen cuatro si tienen dos tienen tres porque el niño mayor hay que cuidarlo hay que hay que cambiar el pañal hay que entonces yo sé que está, en la mañana se levantan muy ocupadas y Digo Y ¿cómo yo hago Señor? bendita pandemia que movió y revolucionó a estas mujeres para que se conectaran de cinco y media a siete y media y están en fuego orando están orando ahí. Si algo bueno a Faro de Luz le dejó la pandemia fue que movió a esta iglesia, la unió más para orar más. Unió a las mujeres y eso yo le decía, hermanas, no puede cambiar. Eso es parte ya de nuestra nueva normalidad. Porque nos unió. La oración es buena, es poderosa, pero no es el catalítico del avivamiento. ¿sabe qué es el catalítico del avivamiento? lo dijo Jesús acá es la unidad Padre que todos sean uno así como tú estás en mí yo en ti permite que ellos también estén en nosotros que sean uno y mire para que el mundo crea que tú me has enviado el verdadero avivamiento no está en cuánto vamos a saltar cuánto vamos a brincar cuánto vamos a llorar el verdadero avivamiento está en cuánta gente va a venir a los pies de Cristo. Y yo estoy orando. Mire, hay algunos que tal vez no me han entendido lo que yo he querido decir. Pero yo hoy oro por un nuevo avivamiento. Pero oro para que la unidad se incremente y sea fuerte en la vida de la iglesia. Porque la unidad no es nuestra, es del Espíritu. Pablo en Efesios dice, en el capítulo 4, dice, esfuércense para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, la unidad no es nuestra. El Espíritu nos la dio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para mantenerla e incrementarla más y más? Esforzarnos esfuércense para mantener la unidad del Espíritu. Se requiere de esfuerzo para, para unirnos más, pero el resultado es que a medida que nos unamos, ¿para qué nos vamos a unir, pastor? ¿Para qué hay que trabajar más en unidad, pastor? Para, lo dice ahí, para. Mire, se lo vale para que el mundo crea que Jesús fue enviado. A medida que usted y yo nos unamos más y nos unamos más y nos unamos más, la gente va a venir. El mundo va a creer y va a decir, a esa iglesia, en esa iglesia yo me quiero congregar. Porque ahí no hay espíritu, no hay corazones competitivos, ahí no hay corazones indiferentes, ahí no hay corazones desvalorizados, ahí no hay corazones temerosos, ahí hay corazones apasionados por servir a un Cristo de la gloria que, que selló nuestro pacto y derramó su sangre en la cruz. Entonces, el poder de la unidad es el catalítico del avivamiento. Y cuando yo hablo de que oro por un avivamiento, oro por la, porque crezca la unidad de la iglesia, para que entonces Dios ponga en el corazón. ¿Desde dónde yo estoy hablando, hermanos? ¿Desde dónde yo estoy diciendo esto? Desde el corazón de Dios. Porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie piense que Él tiene que por retraso su promesa como algunos creen que ya él se tardó no, él quiere que todos vengan procedan al arrepentimiento y sean salvos desde el corazón de Dios hay un deseo ferviente de que el mundo sea salvo ¿se van a salvar todos? no, no se van a salvar todos pero es importante hoy que esto nos enseñe a unirnos más para que la gente crea mire nosotros tuvimos hemos tenido y seguiremos teniendo ahorita más de yo creo que llegamos no sé la hermana Zulma está acá yo, yo la vi en la mañana creo yo vine, vino al servicio a las ocho y media pero yo no sé exactamente cuántos son los colaboradores que han venido temprano en la, eh, los martes y los jueves a ayudar en el banco de alimentos tal vez sabemos casi ya hemos, en algunas ocasiones hemos tenido casi 50 personas acá gente unida trabajando trabajando mano a mano yo veo el esfuerzo de esa gente veo el sacrificio que hacen ¿para qué? para que los, las 800, 1000 familias o hasta 1500 familias puedan llevarse una cajita de alimentos. Puedan llevarse una bolsa de alimentos. Y decía, Señor, si tú nos unes más como iglesia a seguir haciendo esto, ¿para qué? Para que muchos entonces vean que así como han venido a buscar una bolsa de alimentos, van a venir a buscar la palabra del Señor se van a llevar a Cristo y van a ser salvos. Catalítico de la unidad. Dice, Dios, Dios en, la, en la visión profética, dice, voy a poner a, a Judá como mi arco y a Efraín o a Israel, las tribus del norte, como mi flecha. Los voy a unir para destruir al enemigo. Entonces es importante la segunda parte del verso dice, incitaré a tus hijos contra los hijos de Grecia y te usaré como espada de guerrero. Esta es una profecía que se cumplió en los tiempos después del, del imperio de Grecia. La historia dice que cuando Alejandro el Grande, Alejandro Magno el Grande, muere, su imperio se divide en cuatro. Cuatro de sus generales toman eh, una parte del imperio, una parte de, de, de ese reino. Y uno de los descendientes de uno de esos generales fue un hombre llamado Antíoco Epifanes. Tal vez usted lo ha escuchado. Uno de los descendientes de uno de esos generales. Este Antíoco Epifanes fue un hombre muy malo, un hombre perverso. Era la figura perfecta. Todos creían en esa época que era el anticristo porque usurpó la casa de Dios y, y él deseaba adorar, ser adorado. Este se convirtió en un hombre muy, muy gobernante terrible Mató a miles y miles de judíos y les exigía que lo adoraran. Hasta que un grupo de hombres judíos llamados los Macabeos, la familia de los Macabeos, lanzaron una victoriosa guerra de guerrillas usando espada en contra de él y lo derrotaron. Los Macabeos, por eso es que los Macabeos fueron muy conocidos y en el tiempo de Cristo la familia de los Macabeos ya era muy poca. Pero Josefo, el historiador Josefo, habla mucho de los Macabeos. Se escribieron varios libros, no son, son libros apócrifos, ¿verdad? De la historia de la familia de los macabeos. Pero se cumplió esa parte en el tiempo cuando Dios dice va a levantar a los hijos de Sion que tomen espada para destruir a ese hombre terrible que, era, que, que, que los macabeos lograron destruir. Ahora, en esta temporada es importante entender que Dios quiere usar a su iglesia como una espada. Y no sé si me está entendiendo. La Biblia dice que esta es la espada más poderosa que usted y yo tenemos. No hay otra espada más poderosa que esta. Dios quiere usarnos como un vocero que desenvaina la espada de la palabra profética para que el mundo conozca De la verdad de Jesucristo Este mundo necesita Palabra de Dios Una palabra viva y poderosa Más cortante que toda espada de dos filos Y que penetra dice la Biblia Hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Este mundo necesita Amén Una espada que discierne El pensamiento Y las intenciones Del corazón Para que muchos Que se han revelado Vuelvan otra vez Al conocimiento De la verdad Este mundo Necesita esta palabra Nosotros necesitamos Predicar Y seguir predicando Un evangelio Pero no un evangelio Apócrifo Un evangelio Íntegro Un evangelio Que muestre La integridad Verdadera No un evangelio Que nos haga vivir Solamente Creyendo que Porque somos cristianos Tenemos que ser prósperos No es un evangelio De la famosa Gran prosperidad Un evangelio Que predique La salud. Santidad de Jesús que nos mueva y que nos distinga como iglesia allá afuera y que nos haga ver quiénes somos como hijos de Dios. Somos la espada profética de Dios hoy. Solo esta palabra revelada es la única con el poder para partir el alma, para quebrantar al que no cree y pueda dar su vida al Señor. Por eso es importante que como iglesia seamos una voz profética. Y por último, el tercer beneficio, con esto termino porque ya me pasé, el, no hay forma, hermanos, que yo obedezca en esta área. Se me va la onda, la verdad que se me va la onda. Versos 15 al 17, el tercer beneficio. La protección del Todopoderoso, es el beneficio. Versos 15 y 17 dice, El Señor Todopoderoso los protegerá y ellos destruirán por completo los proyectiles de la onda. Beberán y reirán como embriagados de vino, se llenarán como un tazón de libaciones, como los cuernos del altar. En aquel día, Señor, su Dios salvará a su pueblo como un rebaño y en la tierra del Señor brillarán como las joyas de una corona. Qué bueno y hermoso será todo ello. El trigo dará nuevos fríos a los jóvenes y el monstruo alegrará a las muchachas yo no voy a poder entrar porque aquí hay varias cosas que quería compartir pero voy a compartir una de ellas porque me llama la atención que el Señor siempre, escuche el Señor siempre garantiza su protección con la figura del pastor dice el verso eh, 16 en aquel día el Señor su Dios salvará, salvará a su pueblo como a un rebaño. El Señor salvará a su pueblo como un rebaño. Eso es lo que ha sido el Señor en este tiempo para cada uno de nosotros. Él no usa, en la Biblia cuando se habla de la protección de Dios, escuche bien, no usa la figura del guerrero, no usa la figura del rey, no usa la figura de un gobernante, o sea, no usa la figura de un policía. Usted ve un policía allá afuera, un hombre que tiene, está vestido de policía, usted se siente seguro, ¿no? Se siente protegido. No usa la figura de un soldado. Cuando la Biblia habla de protección, siempre habla del buen pastor. Porque dice la Biblia que el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo no sé, hermanos, en esta temporada, qué tan protegido, qué tan pastoreado, qué tan cuidado usted se ha sentido de parte de Dios. No sé cuántos de ustedes se han visto, se han sentido cuidados por el buen pastor. Él ha estado cuidándonos en nuestra necesidad espiritual. Como, como el Señor, hermanos, ha movido a muchos a orar. Mira, yo me sorprendía. El día sábado tuvimos una linda palabra por la pastora Luisa, pastora Cupeles de allá de Pensilvania. Como el Señor ha provisto a mujeres y hombres que han venido a ministrar palabra de Él cuidado especial como Dios lo ha cuidado quiero hacerle la pregunta en esta temporada ¿se ha sentido descuidado de parte de Dios? ¿se ha sentido descuidado? ¿ha cumplido Él su promesa como buen pastor? nos ha venido cuidando en toda necesidad material. Muchos perdimos ingresos. Desde el primer día, desde el primer domingo que cerramos, nosotros nos cortamos el salario a la mitad, todos, todos los pastores y todos nos cortamos el salario. Les dije, por ahí voy a estar pescando de un poco de ahorros que tengo y hoy por hoy, no me ha faltado nada. Yo no sé usted, a mí no me ha faltado nada, porque el Todopoderoso es mi buen pastor y me ha protegido. Si yo estoy aquí predicando hoy y tengo salud, es porque Él ha protegido mi salud. Y tal vez si usted fue infectado, fue contagiado, y Dios hizo un milagro y lo levantó. Su buen pastor pensó en usted. Yo sé que muchos creyentes han muerto. Yo tengo amigos pastores que partieron. ¿Indica que Dios no los cuidó a ellos? No, de ninguna manera. Dios ha provisto de una, de otra o de mil maneras para cuidarnos cuidando nuestras finanzas, cuidando nuestra salud, cuidando nuestras necesidades personales. El buen pastor sigue cuidando a su iglesia. Si de alguien usted puede confiar, usted puede confiar del buen pastor. Su vida dio en la cruz por nosotros. Derramó su sangre, selló su pacto y nos ha hecho sus hijos comprados a precio de sangre. Usted no es un hijo de contrato, usted es un hijo de pacto. Está comprometido que por cada dificultad le va a dar doble bendición. Hoy nos ha llamado a vivir en un, en un proceder de unidad aún mayor, pero su mano poderosa ha estado cuidándonos cada detalle de su vida él no lo ha ignorado lo más mínimo que esto pudo haber pensado que Dios se descuidó no. esto de la pandemia no trajo a Dios hermanos de sorpresa es más él sabía porque está profetizado que esto iba a suceder. Y como está profetizado él desde antes de la creación ya tenía todo seteado, porque no tenemos un Dios que de momento diga, ay, se me olvidó esto, como a usted y a mí, que preparamos, organizamos. Todavía nosotros, ayer en la tarde, ¿qué se nos ha olvidado? ¿Qué, qué, qué no tenemos en orden? Todavía nos reunimos los pastores por, por el chat para pensar ¿qué se nos había olvidado? Porque a nosotros se nos olvida todo pero al Dios eterno que tiene cuidado de todo no se le ha olvidado hasta los detalles más pequeños nunca se le va a olvidar y quiero decirle aunque muchas cosas todavía están en incertidumbre no me pregunte cuándo esto va a terminar yo no lo sé que si se va a instalar esto si no, yo no lo sé yo lo único que sé es que yo tengo al buen pastor que me va a ayudar en medio de todo esto y que lo va a ayudar a usted y a su familia y Él nos protegerá de todo lo mismo. Póngase de pie. Tal vez usted se ha sentido descuidado un poco. El temor a veces nos hace pensar de que Dios se descuidó de nosotros o que Dios ya no está atendiendo nuestras oraciones de ninguna manera. El buen pastor hoy está más comprometido porque recuérdese, que usted es hijo de pacto y la sangre de Jesús ha sido rociada en su vida y lo ha hecho y lo ha llamado ser hijo. Cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque nos has llamado, hijos de pacto. Te has comprometido, Señor, para sacarnos del pozo de la desesperación, del pozo del temor, de, del pozo de la duda, del pozo de la necesidad, aún del pozo de la enfermedad. Hoy estás comprometido a sacarnos porque te has comprometido a no dejarnos morir. Somos prisioneros de esperanza porque hemos salido, estamos saliendo de una situación muy difícil pero tú nos has dado esperanza por la sangre de tu pacto que fue derramada en la cruz y que nos ha dado vida, Señor. Gracias, gracias por el grupo de familias que están presentes y gracias por las familias que todavía están ahí siguiéndonos. No han podido acercarse hoy. Señor, los bendecimos, pero sabemos que pronto ellos también vendrán. Señor, en el momento oportuno cuando Señor tú lo indiques yo sé que ellos estarán acá los bendecimos desde acá bendecimos cada familia y como buen pastor te pedimos que sigas cubriendo y sigas haciendo un vallado alrededor de cada uno de tus hijos y te sigas glorificando en medio de cada una de sus necesidades los bendecimos Padre si usted que está ahí y que me ha observado de momento hay alguien acá no lo sé pero si usted ha observado ha escuchado este mensaje y tal vez no tiene a Cristo como su Salvador y de momento necesita al buen pastor ha vivido bajo temor hoy le invito a que reciba a Jesús como su Señor y reciba y diga estas palabras conmigo dígale Señor Jesús hoy vengo ante ti a entregar mi vida te pido perdón por todos mis pecados y te recibo como mi Señor y mi Salvador Amén usted hizo esa oración que nos está observando por las redes le pedimos que empiece a buscar del Señor usted es salvo una simple oración es poderosa para que Dios active los beneficios de la cruz del Calvario y pueda darle vida y vida eterna. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.